0: Podcast, panorama de negócios Apoio, Infostúdio Comunicação Oferecimento, Office Papelaria, excelência no serviço de impressão rápida Apresentação, Milton Paes
1: No podcast Panorama de Negócios, nós vamos conversar com a doutora Larissa N. Alves Tomás sobre contencioso tributário. Mas o que é isso? Contencioso está relacionado com litígio, com dúvida, com aquilo que pode ser contestado. No direito contencioso, é um nome que se dá para a área que trabalha com processos tanto administrativos quanto judiciais. Em linhas gerais, Alberto, e para você que está acompanhando o podcast neste momento, o contencioso tributário ele busca a anulação ou, pelo menos, a atenuação de medidas impostas pelo Estado ao contribuinte tributário, podendo se dar tanto na esfera administrativa pelo processo administrativo fiscal ou na esfera judicial. Vamos focar em nossa conversa sobre a função social do tributo, relação cultural entre fisco e contribuinte, que aí vai pela desconfiança, manobra, mudança de mentalidade, tanto por parte do fisco quanto do contribuinte, entre outros assuntos. A doutora Larissa, ela atua na equipe da área de Contencioso Tributário no Escritório Ronaldo Martins e Advogados. Com trabalhos técnicos de Alberto Lopes e apoio da Infoestúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Ô oh, Larissa, é uma alegria muito grande... Te receber no podcast Panorama de Negócios, seja bem-vinda, eu acho que tem bastante coisa é, para a gente falar é, nesse sentido e eu acho que em linhas gerais se eu estiver enganado você até me corrija por favor, mas eu acho que em linhas gerais é, a ideia quando você fala é, nesse sentido do contencioso tributário em linhas gerais o que eu falei logo na abertura eu acho que contempla, né, para as pessoas poderem entender.
2: Isso, Milton. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar do seu podcast. E, de fato, Milton, contencioso, tributário, é, foi exatamente o que você comentou. Quando chega para nós, chega é, para discutir judicialmente ou administrativamente uma questão que o nosso cliente, seja pessoa física ou jurídica, tem com o fisco. O fisco municipal, o estadual ou o federal. É, muitas vezes é questionando uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ou quando já está num alto de infração ou uma execução fiscal. Né? Então o contencioso nós mexemos com é, essas questões.
1: Você sabe, Larissa, que é uma, uma questão é, é, complicada, porque quando você fala em tributo, as pessoas torcem o nariz. Na verdade, as pessoas não gostam de pagar é, imposto, pagar tributo, por uma série de coisas. Né? As pessoas questionam, por exemplo, é, como esses é, é, impostos eles, é, voltam para a população. Né? A gente tem aí experiências é, importantes em países europeus e até nos próprios no, no próprio Estados Unidos que eh, esse imposto, de uma certa forma, ele volta para a população, seja em saúde, seja em educação e outras áreas. E no Brasil isso daí é muito questionável. Né? Então já começa daí. Agora, atualmente, discute-se muito a questão da reforma tributária, então as pessoas elas ficam com as atenções voltadas para isso. Mas, eh, de uma forma em geral, eh, eu sei que é difícil, de repente, as pessoas terem essa, essa visão. Mas tem essa questão é, da função social do tributo, né? Quer dizer, a arrecadação é, voltada ao bem comum, a arrecadação, é, é, essa arrecadação feita é, de forma governamental, né? seja prefeituras, é, estados e, e o ente federal, que é a União. Mas, assim, existe isso, né? Ou pelo menos deveria existir, né?
2: É. Quando a gente olha para o tributo, a gente tem que pensar e relembrar qual que é a função dele. A função dele é arrecadar para reverter para o bem comum. Né? Acontece que essa relação entre contribuinte e fisco, culturalmente, principalmente no Brasil, é, foi se deixando é, a, levantar questões de, da, da questão da, da dúvida, Sim. da manobra. Então, isso foi sobressaindo e... O Brasil também, historicamente, a gente, é difícil nós vermos a aplicação né, do tributo na nossa sociedade. Né? É, se a gente fizer uma pesquisa informal na rua, nós teremos principalmente essas queixas, né? de não ter essa aplicação correta ou algo é, tão evidenciado se nós perguntarmos para algum estrangeiro. Por exemplo, lá fora a aplicação, né, a... a o tributo ele é aplicado na saúde de forma muito efetiva, nas, na, na manutenção né, da, das vias, escolas, então é, é diferente. Né? Então para o brasileiro a gente tem essa, culturalmente essa, essa visão e que a gente precisa tirar. Né? A gente precisa Isso começa né, com as multinacionais Trazendo essa visão Tentando ser mais transparente Elas reclamam ações... inclusive
1: Não Larissa, elas reclamam inclusive Da complexidade Do sistema tributário brasileiro Exato né? Muitas vezes elas têm dificuldades Para entender como é que funciona Porque o sistema tributário brasileiro Ele é muito complexo Sim. Você quer ver uma coisa, por exemplo, que chama muita atenção Aquelas normas que tem em relação à, à área tributária, né, que são sempre é, lançadas novas normas. Exato. Então, o que, que acontece? Muitas vezes tem empresa, para você ter uma ideia, que ela paga um funcionário único e exclusivamente para ver o que, que teve de mudança de norma, com medo de, de repente, não, não é, dar sequência, por exemplo, sob o ponto de vista de pagamento de determinado tributo, por desconhecimento, não por má-fé. Então, para a empresa não ser penalizada, tem empresa, por incrível que pareça, paga um funcionário para ele ficar acompanhando, inclusive, normas e resoluções que são publicadas para ver o que precisa é, ser incrementado, o que mudou. Uhum. Não é verdade?
2: Exato. É isso mesmo. Já se identificou que, por exemplo, a quantidade de funcionários num, num setor de taxas, né, de tributo das empresas brasileiras, se somar o que se tem, por exemplo, uma companhia multinacional. Ela está em outros países. Muitas vezes, a quantidade de funcionários brasileiros que se tem aqui, se olhar lá para fora, não é, não é desproporcional. Sim, né? Que Ela não tem não essa tem, necessidade. Não tem lá, essa necessidade. Né? Nós mesmos, é uma dificuldade nossa, até para a gente explicar para no os nossos clientes é, internacionais.
1: É o estrangeiro. É, ele não não entende. entende,
2: não entende ele... essa complexidade das normas. É
1: engraçado que você explica, explica, e o cara vai falar assim: não, mas eu continuo sem entender. Exato. Eu não vejo sentido, porque no meu país é assim, 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 assim. E aqui tem imposto disso, imposto daquilo. E tem um problema, Larissa, que a gente enfrenta aqui no Brasil, que é errado. Eu, eu vejo até com uma certa forma uma questão até criminal, que é a bitributação. Vou te dar um exemplo. Você paga IPVA. A priori, esse valor que você paga de PVA, ele deveria ser revertido para é, garantir a fluidez viária nas rodovias. Você fazer manutenção. Então você está pagando imposto, certo? Por que, que você tem que pagar pedágio? Por que, que as empresas, por exemplo, elas... Você terceiriza é, o atendimento da, da, das rodovias, das estradas, e aí você tem que pagar nas praças de pedágio? Isso é um, isso é um exemplo de bitributação, não é verdade? Você paga IPVA, então eu vou fazer o seguinte. Então se eu pago pedágio em rodovia, então eu não vou pagar mais IPVA. Seria uma questão de justiça tributária. Né? E a exemplo disso existe também no consumo de produtos. Você sabe que agora, por exemplo, de alguns anos para cá, é, teve uma, uma... Eu não sei se aí foi uma, uma norma ou se foi realmente uma legislação que definiu, é, que vem especificado no, no cupom fiscal, na nota fiscal, por exemplo, no supermercado, é, quantos por cento é para isso, tantos por cento para aquilo. Para as pessoas terem uma ideia de quanto aqueles tributos eles fazem parte do preço final de um produto. Não é verdade?
2: É verdade. E isso está ligado à transparência. né? E é o que hoje as empresas buscam nas duas pontas. Tanto ela ser transparente com os seus consumidores, porque ela sai ganhando... Né? como também o governo ele precisa ser transparente né é, na aplicabilidade desses recursos como que está sendo a aplicação né então é, hoje a gente já começa a ver um movimento ainda muito incipiente né? né mas já a gente já começa a ver esse movimento até mesmo o que você comentou Milton de ter uma pessoa para estudar as normas ler né só para isso Hoje a gente sabe, tem um projeto na Receita Federal, que é o Confia. Então, é um projeto que a Receita tem, junto com algumas empresas que já estão um pouco mais avançadas na questão da governança, do compliance, para que é a, a, ocorra uma autorregulamentação, antes da fiscalização. Porque desesperador para o contribuinte já receber um auditor para você autuado. Né? Não, hoje tá essa transparência já está se construindo essa relação. Né? De a, a receita de chamar, conversar, está ainda num rascunho. Né? Algumas empresas fazem parte. E a gente espera que num futuro muito próximo isso ganhe corpo. O Estado de São Paulo também tem um outro programa que é Nos Conformes. Também tem essa conversa, esse Entendi. diálogo com o contribuinte. E isso passa a ser necessário, porque as duas pontas ganham. A arrecadação correta né? e também o regular processo da empresa, né? também ela, ela ganha fluidez. Você ficar com um contencioso em massa... Desnecessário Muitos anos no judiciário É, é, um, é um valor né, que Pode ser empregado em outras coisas né?
1: Não, isso daí é, é, é fundamental Porque, veja bem, entra naquilo que eu falei Inicialmente Devido à complexidade tributária Do país As empresas, por exemplo, que são Empresas que gostam de trabalhar De forma legal, de forma correta Elas pagam Um profissional para acompanhar isso a gente sabe né, que, obviamente, tem empresa aí que gosta de dar o banho mesmo, de ficar devendo e tudo mais. Quer dizer, é uma forma totalmente errada. Né? Porque, na verdade, quando você é, sonega imposto, você é, causa uma série de implicações para a população de uma forma em geral. Né? Inclusive, quem está sonegando... Às vezes acaba sendo prejudicado pela sua própria sonegação. Não só ponto de vista somente de se descobrir lá na frente e as pessoas terem que é, explicar para a Receita, mas o ponto de vista, por exemplo, de ter, de repente ter algum parente próximo que precisa ir a uma unidade de saúde e não pode ser atendido porque a unidade estava fechada devido à falta de estrutura da unidade porque não foi feito o um investimento para que aquela unidade de saúde estivesse com um prédio em boas condições para receber esse contribuinte que necessita de saúde isso aí é um, um exemplo entre vários outros
2: é que hoje o planejamento deixa de ser um planejamento só para é, deixar de pagar tributo hoje é uma tributação pensada né, no seu valor na sociedade, como que a empresa né, ela pode aplicar é, é pensar no, no seu entorno. Né? Então, o planejamento por si só, com aquela intenção de se esquivar do tributo, hoje está é, se deixando um pouco de lado. Né? Então, se pensar no coletivo, pensar no, é, nos funcionários, no entorno, isso é uma crescente, isso a gente vem, constata-se esse movimento. Porque o planejamento em si, ele não é ilegal, não é o problema. O, o problema, a grande questão, são as manobras. E, e a, isso que acaba, né, os contribuintes, a, as empresas que acabam agindo de uma forma tortuosa ali, é que acaba manchando. Mas hoje a mudança, tanto da mentalidade física, quanto a mentalidade dos contribuintes, tanto das pequenas, médias e grandes empresas, está mirando um outro caminho.
1: No episódio do podcast Panorama de Negócios, nós estamos recebendo a doutora Larissa N. Alves Tomás, Ela é do escritório Ronaldo Martins Advogados e ela atua é, com a equipe é, na área de contencioso tributário. Ou seja, nós estamos falando hoje no Panorama de Negócios sobre tributos. As pessoas não gostam muito, mas às vezes são informações importantes até para as pessoas não é, terem problemas por exemplo, com a Receita Federal sobre esse ponto de vista de tributo, né? seja pessoa física ou pessoa jurídica. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, no retorno, eu vou abordar outras questões importantes com a Larissa sobre essa área tributária, que, com certeza, você que está acompanhando o podcast Panorama de Negócios hoje, você vai mudar o seu ponto de vista em relação a uma série de questões que fatalmente você nunca parou pra pensar. Daqui a pouquinho nós voltamos.
2: Lá vem mais robozinho. Aqui temos uma pizza diferenciada. Acredite, é a melhor. E provar o sabor de nossa pizza surpresa. É a marca de nossa loja.
0: Ah, agora ouvindo assim uma locução natural, dá até vontade de devorar essa pizza, não é mesmo? Grave conosco a locução para o vídeo de sua empresa ou da mensagem personalizada da URA, ou daquele audiovisual de treinamento. Info Studio. 24 anos de locução com profissionalismo. Faça contato conosco e contrate nosso serviço. Telefone ou WhatsApp 19 3229 0323.
1: Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós estamos recebendo com muita alegria a doutora Larissa N, que é da equipe da área de contencioso tributário do escritório Ronaldo Martins e Advogados. O escritório tem sede em São Paulo, mas tem unidade aqui na cidade vizinha a Campinas, que é americana. E nós estamos falando sobre essa questão eh, referente à área tributária que é uma área que as pessoas não gostam, né? As pessoas torcem o nariz quando se fala em tributo por uma série de questões, né? Que nós sabemos aí que são questões históricas no Brasil, né? Com relação ao retorno desse tributo em benefícios para a população, principalmente a população mais carente. Então, no primeiro bloco, nós falamos sobre uma série de questões relacionadas, eu falei inclusive sobre bitributação, e nesse é, bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre algumas questões é, relacionadas ainda a essa questão tributária que, de certa forma, tem o ASG em paralelo, né? não, não, não sendo uma novidade, né? a pauta de sustentabilidade, né? E, e a pandemia, ela de certa forma, ela expôs essa ferida, né, que é com relação à questão é, de gestão de sustentabilidade. Quando a gente fala sobre o ponto de vista tributário, né, nós também é, é, enaltecemos isso sobre a questão também que eu estou me referindo nesse momento, não é Larissa?
2: Sim. É, também, Milton, porque o, o foco deixa de ser um planejamento só como um redutor de tributo, né? Passa a ser voltado para aplicabilidade né, na, na sociedade. E o ASG, ela vem nessa crescente, né? ela vem norteando é, esse processo, né? Então, é, como você comentou, o ASG não é uma novidade, ela já vem sendo tocado pelas empresas quando a gente fala de sustentabilidade, e, e hoje, a, como nós comentamos no primeiro bloco, a transparência ela também norteia a questão da, da parte tributária. Né? Quando a gente fala de uma, de uma atuação e um planejamento transparente, é tentar aplicar o ASG da melhor forma possível dentro da, da, da sua empresa. Né? E a gente vê que a parte da tributação né, a, as ações do governo dando incentivo também vão, convergem né, nessa, nessa linha. Né? Então, se a gente tem um, uma, um incentivo fiscal que possa diminuir uma, a, a questão, por exemplo, uma, a, de energias limpas, né, isso sim, vai, vai sim. aumentar né, a questão é, de uma, uma geração... De uma, de uma sociedade com valores, né? Porque essa empresa ela passa a ser olhada pela sociedade de uma forma diferente.
1: Não, e um é? exemplo importante. Um exemplo importante. Por exemplo, redução do uso de plástico. Isso. Carbono. Ações para manutenção da biodiversidade. Isso daí eu estou falando sobre o ponto de vista ambiental. Por quê, gente? A gente sabe muito bem que o uso do plástico, a exemplo da borracha, por exemplo, ela traz efeitos devastadores. Vou, vou citar só um exemplo. Pneu inservível, que fica abandonado lá no terreno. Roberto, fica aquela água lá acumulada, às vezes terreno fechado. O que, que gera isso daí? Dengue isso sem contar uma série de outras doenças. Eu estou dando um exemplo, ô Larissa. é Um exemplo simples. a questão do pneu, da questão da borracha. É, hoje, por exemplo, tem algumas empresas que trabalham, por exemplo, com asfalto, que elas utilizam o pneu como base de, 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 de pavimentação asfáltica. Então, quer dizer, você pega aquele pneu que tá lá não servindo para porcaria nenhuma e trazendo doença, você usa aquilo ali. Você sabe que aquilo ali me chamou tanta atenção, Larissa, que outro dia eu estava passando lá em Americana, Alberto, aí eu vi os caras colocando aquilo ali com rodinho, que ele é, 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 é quase que líquido, praticamente líquido. Eu falei assim, mas que porcaria que vai ficar isso aqui? Eu falei assim, nossa, pô, o cara fazer pavimentação passando rodinho, que a gente está habituado a ver aquelas... aquelas máquinas, né, que vão passando com rolo compressor e tal você vê aquele negócio bonito, né parece um tapete aí, Roberto, um tempo depois eu passei naquele mesmo lugar gente, aquilo ali é uma coisa impressionante o carro passa ele adere, porque o pneu né, quer dizer, é usado na composição desse, aquilo ali quando seca, rapaz, aquilo ali fica duro parece um tapete eu me impressionei, eu já sei inclusive de empresa, a gente vai trazer em breve aqui no, pano, no Panorama de Negócios, empresa que trabalha com pavimentação asfáltica usando como tecnologia o plástico. Olha que interessante, quer dizer, é você utilizar coisas que causam danos, que prejudicam o meio ambiente de uma forma sustentável. Eu quis abrir esse parênteses, Larissa, pelo seguinte, porque é importante que a empresa, dependendo da área que ela atue, né, principalmente na área industrial, né, é importante que ela tenha essas pegadas. Sim, não é? é
2: importante e a gente. isso já é um dado público. As, as empresas, elas é, já informaram o mercado quais são as ações que elas estão promovendo. Né? Então, é, Pensando na redução de plástico, na emissão de carbono, é, em, outras, é, em outras questões que possam envolver o meio ambiente, né, se a gente for falar do A, do, do ASG, né, é, que tipo de, de, de ação de manutenção da biodiversidade que ela pode praticar. E quando, ao divulgar essa informação, ela agrega valor, né, a sua marca, né. A questão, por exemplo, do social, a gente pode pensar em projetos sociais para qualificar as pessoas que estão no entorno daquela empresa, daquela companhia.
1: Até os próprios não... funcionários Exato, mesmo, né? Exato,
2: porque muitas vezes trazer funcionários de outras localidades, por que não qualificar aquelas pessoas que ali estão, né? E da parte da governança, o tributário está muito ligado, né? que é a questão da, da ética, do processo, das estratégias, da transparência, né? da tributação transparente. Então, é, é, esses, o, o movimento do ASG está chegando na área tributária com tanto a parte de incentivos que o governo precisa auxiliar, né? porque quando a empresa ela tem esse incentivo, ela traz essa aplicação e todo mundo ganha. E também ela colocar em prática, a gente já vem indicando, já vem vislumbrando aí com uma edição de uma portaria recente, que a Procuradoria tem visto com bons olhos empresas que trazem essa aplicabilidade do ASG. Né?
1: Olha, Larissa, falando assim do ponto de vista do escritório, né? é, é importante destacar que o escritório de vocês trabalha com é, empresas, é, é, um, é um escritório que ele atua é, no mercado corporativo tomando isso por base a gente sabe muito bem que muitas vezes as empresas elas ficam desesperadas, por exemplo quando elas é, tomam alguma multa alguma multa pesada e muitas vezes não é nem tomou aquela multa ah, porque age de forma errada, não às vezes até como é muito complexo né, a questão tributária é, no país, então muitas vezes uma nova norma que não se tomou conhecimento acabou tendo esse problema. Eu imagino que é, é, nessa área de contencioso tributário, eu acho que vocês é, lidam com uma série de questões das mais variadas, na verdade. né?
2: Sim. Sim, nós enfrentamos e auxiliamos os nossos clientes com relação... Tipo assim, o que
1: chama mais a atenção? Só para quem está acompanhando a gente ter uma ideia.
2: São questões de, realmente, às vezes, de falta de conhecimento e muitas vezes é... é mais uma questão contábil, né que a gente consegue auxiliar o nosso cliente porque nós temos o nosso, a nossa equipe ela é multidisciplinar nós temos advogados e contadores né na, na formação ah, isso tanto é bacana, isso é tanto legal. em direito cont como, como também em contabilidade e muitas vezes a gente consegue por meio de uma ação judicial demonstrar que aquela autuação aquela execução fiscal contabilmente está correta então a gente faz uma perícia Senta com o cliente Faz um laudo técnico municia, Auxilia ele nesse processo E grande parte das vezes assim A gente tem bastante sucesso Quando a gente faz esse trabalho desde o começo né? E a gente tem esse cuidado né? A gente tem tanto na parte de consultoria De conhecer o cliente, entender o processo dele E na parte do contencioso De municiar E, e, e auxiliar nessa parte da, da, da produção De provas, de documentos e a questão também das obrigações acessórias, o quão importante é isso. né Então, a nossa equipe ela tem, ela auxilia os nossos clientes nesse sentido. E quando a gente identifica que, de fato, é realmente devido, a gente tem que se utilizar dos, dos projetos e das, do, 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 do que o governo tem a nosso favor, né? que é a questão da transação tributária. Nós vimos casos, a gente atua em bastante casos em que nós... Fizemos essa, essa conversa com o Fisco, né, principalmente a questão do, da Procuradoria Geral da, da Fazenda Nacional, é, do olhar individualizado para o nosso cliente, isso do modo geral, a transação ela trouxe isso, de olhar a, a, a situação individualizada do contribuinte e que tipo de capacidade de pagamento que ele possui. Então há uma classificação, essa classificação te dá o direito a um desconto, a uma determinada Quantidade de parcelas, né? E os benefícios econômicos dessa relação têm sido muito interessantes, né?
1: É o ponto de vista, inclusive, de econômica. Que até eu ia te perguntar isso, Larissa, porque, por exemplo, eu sei que pessoa física, pessoa física, quando você é, entra em contato com a receita, por exemplo, ah, eu, eu deixei de pagar um, um, um tributo, mas eu não, eu quero pagar esse tributo. Porque eu, eu não paguei, não foi porque eu, eu não pude, é porque realmente por falta de conhecimento. E me parece, eu não sei qual o termo exato, mas me parece que aí a Receita Federal, quando você reconhece a sua dívida com o fisco, você é, tem um, uma redução, como se fosse um desconto naquele, naquela tributação, porque eles reconhecem que você é, agiu de, não agiu de má fé, vamos dizer assim. Isso. Quando você fala sobre o ponto de vista, por exemplo, de empresa, isso daí também acontece?
2: Acontece. A, a, a própria transação, né? quando a gente fala de... A gente tem as denúncias espontâneas, quando você identifica e aí a desconsideração da multa e dos juros, isso já, já existe.
1: Tem um nome? só eu não me lembro. É, é,
2: seria a denúncia espontânea, ah, quando tá, você tá. se uhum. auto identifica ali como, como devedor, né? Mas quando a gente está falando já de um tributo, de um débito inscrito em dívida ativa, né? Que aí uhum. ele já está na fase de uma execução fiscal e administrado pela Procuradoria da, eh, Geral da Fazenda Nacional, é, você, de livre e espontânea vontade, né? De, ou, ou de uma forma individual, ou por meio dos programas que a Procuradoria oferece, aderir a essa, essa forma de regularizar sua situação fiscal, né? Nós tivemos um caso, Milton, muito interessante, porque é engraçado que quando a gente vai conhecer a empresa, muitas vezes, ah, não, eu já tenho parcelamento, já tenho uma transação, e a gente pode olhar com um pouco mais de detalhe, e nós vimos que quando foi celebrada essa transação com a procuradoria, esse nosso cliente, ele tinha uma classificação B, e essa classificação muitas vezes não dá desconto, a parcela, a quantidade de parcela é, uma, é bem reduzida, e nós fomos reavaliar, né? Porque eles disseram, olha, nossa situação, né? Depois da pandemia mudou muita coisa e tudo mais. E nós fomos reavaliar.
1: Empresa, inclusive, ficar em situação difícil, Difícil. Né? E é.
2: a transação, no caso, ele ganhou corpo com a pandemia. E quando nós fomos reaver, a, a, a classificação dele, ele estava como D. Isso atingiu o máximo de descontos que ele tinha é, com a procuradoria. É. E ele teve um desconto relevante, assim, mais de 30% do débito que ele já tinha né, já estava ali parcelando então é interessante, por mais que você tenha um débito conhecido procurar a ajuda de um profissional porque muitas vezes você acha que já, você já chegou num, numa negociação é, ok com a procuradoria e muitas vezes não, tem margem para negociar e para conversar e a gente vê muitos casos assim no escritório e o contencioso tributário auxilia nessa análise
1: nós estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Eu sei, viu, Alberto? Tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas já acabou? Nossa, eu queria saber mais. Tem problema, gente. A gente traz a Larissa aqui de novo, né, futuramente, para ela falar mais sobre é, essa questão tributária que está chegando final de ano. Final de ano, quando chega janeiro, fevereiro, março, né? É duro, porque tem tanto imposto para pagar, aí depois tem que prestar contas ao físico, né? tanto físico como jurídico. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa aí, né? inclusive a partir de janeiro, para a gente falar sobre essa questão tributária, que é a parte de, de impostos e tal. É chato falar sobre isso, mas é uma realidade do povo brasileiro, né? das empresas brasileiras, não tem como fugir a isso. Então, eu queria agradecer demais... A participação da doutora Larissa N. Alves Tomás, que é, faz parte né, da equipe do escritório é, Ronaldo Martins e é Advogados. Obrigado, viu, Larissa, para é, você estar aqui com a gente, falando sobre essa questão tributária, que ao mesmo tempo que as pessoas torcem o nariz, também é importante que elas tomem conhecimento, né? O caso que você falou agora é sobre essa empresa, né, que tinha... Ficou numa situação difícil por causa da pandemia. Exemplo dessa empresa, várias outras, que inclusive infelizmente fecharam as atividades por conta da pandemia. E ela teve a oportunidade de parcelar, né, uma forma maior de parcelamento, que de repente ajuda no sentido da empresa continuar dentro do mercado. Então muito obrigado, viu Larissa? Eu
2: que agradeço e me coloco à disposição, a nossa equipe também está tá disponível para qualquer outra dúvida. Com
1: trabalhos técnicos do Alberto Lopes e apoio da Studio, nós estamos encerrando mais essa edição
0: do podcast
1: Panorama de Negócios.
0: Você ouviu o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Studio Comunicação. Oferecimento Office Papelaria. Excelência no serviço de impressão rápida.